0: Und ich darf heute hier sein und ähm, die Predigt halten und ich habe Michael und Anna gefragt, hey, es ist ja irgendwie euer Kind und das ist ja auch irgendwie so, <lacht> also es ist euer Kind, <lacht> zumindest ist mir nichts anderes bekannt und ähm, worüber soll ich denn sprechen, wenn ihr mich jetzt schon einladet, habt ihr was Besonderes auf dem Herzen und sie haben gesagt, ja, was uns total wichtig wäre in der Predigt, dass die Namen einfach vorkommen, da machst du mal die Präsentation rein, genau dass die Namen reinkommen, weil wir haben sie einfach mit Bedacht ausgesucht, wie wir das schon gehört haben und wir haben uns für Matthias Geschenk Gottes entschieden und für Joel, der Herr ist Gott, weil einfach die beiden wissen, hey, in der Bibel ist es oft so, dass Menschen ganz bestimmte Namen bekommen haben, weil eine Vision über ihrem Leben stand oder weil Dinge sich geändert haben oder weil Gott in ihr Leben gesprochen hat. Und Martin, bitte sprich über diese beiden Namen. Mir ist erstmal ein Stein vom Herzen gefallen, dass beide Namen sich sehr gut in der Bibel integrieren lassen, weil ich habe gegoogelt, was mein Name heißt und das, der bedeutet dem, dem römischen Kriegsgott Mars geweiht. So, und jetzt predige mal in der christlichen Gemeinde über den römischen Kriegsgott. Da, da kommst du in arge Schwierigkeiten. Martin Luther hat den Namen dann ein bisschen reingewaschen, also das ist schon alles in Ordnung. Ähm, und... Ich habe aber mir gedacht, naja, es ist ja jetzt irgendwie blöd, wenn ich jetzt nur drüber predige über Matthias und Joel, weil der pennt, glaube ich, ja gerade. Ne? Der ist beim Lobpreis eingeschlafen, okay, jetzt wird er wieder wach. Naja, er kriegt ja nicht viel mit, er kann es sich ja später dann anhören bei der Aufnahme, aber dann hat ja der Rest nichts davon. Und ich habe mir so gedacht, nein, ich will auf diese beiden Namen eingehen und sie passen sehr gut zum Predigtext, aber ich möchte jedem von euch auch die Frage stellen, egal ob du jetzt Franz heißt oder, oder Edeltraut oder wie auch immer. Wie heißt du, möchte ich dich heute Morgen fragen. Welcher Name steht über deinem Leben? Nicht unbedingt, welcher Name steht in deiner Geburtsurkunde oder in deinem Pass oder in deinen Papieren, sondern was steht über deinem Leben? Und um das rauszufinden, möchte ich dir während der Predigt drei, Frage drei Fragen stellen. Die werden immer hier auf der Präsentation auch angezeigt. Also wenn dir das zu langweilig ist, was ich erzähle, du kannst das lesen und dann dir selber Gedanken machen. Und ich habe einen Predigtext heute Morgen dabei. Der steht in 1. Samuel 1, die Verse 1 bis 11 und dann noch 19 bis 20. Und da heißt es in Ramatayim Zophim, kurz Rama, einem Ort im Bergland von Ephraim wohnte ein Mann namens elkana Sein Vater hieß Jeroham, sein Großvater Elihu. Elihu wiederum stammte von Tohu ab, der ein Sohn Zufs war. Falls ihr später noch mehr Kinder bekommt. Hier sind großartige, der kleine Zuf, ja, das ist doch super. Elihu hatte seinerzeit schon im Gebiet von Ephraim gelebt. elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reisten Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinyas in Silo den Priesterdienst. Sie waren Söhne Elis des alten Priesters. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder, Hannah aber bekam die doppelte Portion. Denn Elkana liebte sich sehr, obwohl der Herr hier ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann, Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hanna mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? fragte Elkana dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als zehn Söhne? versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie mehr die Haare schneiden. Und dann lasse ich ein paar Verse aus, dann geht es weiter, als Elkanah mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. Ich habe Gott um einen Sohn gebeten, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Nun die erste Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen ist, was denkst du über dein Leben? Die Frage, die du jetzt vielleicht hast heute Morgen, ist, was hat dieser Text mit Matthias Joel zu tun, weil der kommt da gar nicht vor. Sehr gut aufgepasst. Das Verbindungsglied zwischen, zwischen diesem kleinen Kind hier vorne im Maxikosi heißt das, ne? Ja, ich habe noch keine Kinder, das ist ein Behältnis einfach für mich. Ein, ein Maxikosi, ja? Die Verbindung zwischen diesem kleinen Mann hier vorne und diesem Predigtext ist, ist die Bedeutung von Matthias. Wir haben es schon gehört, Matthias bedeutet Geschenk Gottes und in der Bibel war es immer so, dass Kinder nie als Zufall angesehen wurden oder noch schlimmer als Unfall. Kinder wurden immer als Geschenk Gottes gesehen, kannst du nachlesen, Psalm 127, Vers 3. Und das bedeutet für dich heute Morgen, wenn du hier sitzt, weil bei manchen Leuten ist es so, dass sie zur Welt kommen und ihr ganzes Leben lang eingeredet bekommen, eigentlich wollten wir dich nicht. Nicht alle haben das Glück, so wie hier Matthias geboren zu werden und die Eltern freuen sich darüber. Und ich weiß nicht, ob heute Morgen jemand da ist, der vielleicht erleben musste, wie er oder wie sie abgelehnt wurde. Wie es hieß, hey, du warst nicht geplant, du warst ein Unfall, du passt eigentlich gar nicht gerade in unser Familien- und Karrierekonzept. Und eigentlich bist du nur ein Zufall. Vielleicht denkst du auch das, ja irgendwie, das hat sich doch alles so entwickelt. Ich, habe halt das Glück gehabt, mich durchzusetzen. Ich bin zufällig hier auf dieser Welt. Und ich möchte dir sagen, in der Bibel, im Wort Gottes, steht was ganz was anderes. Und es ist egal, was Menschen über dich gesagt haben, vielleicht bis zum heutigen Tag. Ich sage dir, Gott, über den wir gerade gesungen haben, der der Schöpfer des Universums ist, er denkt was anderes über dich. Er denkt nicht, dass du ein Zufall bist. Er denkt nicht, dass du ein Unfall bist, sondern er weiß, du bist gewollt. Gott wollte dich. Gott... Das sagt die Bibel hat zu jedem Kind, was geboren wird, ein Ja. Und er liebt diese Kinder, die geboren werden. Und in der Bibel war es immer ein Zeichen des Segens, wenn Frauen und Ehemänner und Eheleute Kinder bekommen haben. Es ist kein Zufall und du bist kein Unfall, dass du hier bist auf dieser Welt. Denn Gott liebt dich und er hat sein Ja zu dir. Und etwas anderes brauchst du über dein Leben nicht zu denken. Du bist ein Geschenk Gottes. Ein Matthias, auch wenn du vielleicht anders heißt oder sogar eine Frau bist. Du bist trotzdem ein Matthias, ein Geschenk Gottes. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, Hey, ihr Christen, ihr müsst es ja immer übertreiben. Wieso sind Kinder ein Geschenk Gottes? Die mache ich doch selber. Weil wir lesen doch hier in dem Predigtext, der Elkaner hat mit der Hanna geschlafen. Was hat Gott mit der ganzen Geschichte zu tun? Hey, Kinder entstehen halt, die meisten wissen es ja, Bienchen, Blümchen und wie das läuft und so weiter. Die Kinder werden doch alle gezeugt, da hat Gott nichts damit zu tun. Ich meine, bei ihm war es ja irgendwie auch so. ja, naja, gut, wir, Hey, wir sind, ich bin jetzt verheiratet, endlich kann ich offen über alles sprechen. Ja? Hey, was hat Gott mit der Geschichte zu tun? Ihr Christen, ihr müsst überall Gott mit reinbringen. Hey, es ist doch das Normalste von der Welt, dass wenn ein Ehepaar sich Kinder wünscht und die schlafen miteinander, dass das dann klappt. Das ist doch normal, dass Kinder geboren werden. Manche Leute denken das und sie denken auch in anderen Bereichen ihres Lebens so. Hey, warum betet ihr vorm Essen und sagt Gott Danke dafür? Das habt ihr doch bezahlt, das Essen. Das war doch euer Geld, womit ihr das gekauft habt. Warum seid ihr Gott dankbar für eure Karriere oder den Erfolg, den ihr auf der Arbeit habt? Das habt ihr euch doch selbst erarbeitet, weil ihr fleißig seid. Warum dankt ihr Gott für euren Schulabschluss? Hey, ihr habt doch selber lernen müssen. Ihr Christen, ey, warum seid ihr Gott immer dankbar für die ganzen Sachen? Also ich regel mein Leben selber. Ich bin verantwortlich. Jeder ist doch seines eigenen Glückes Schmied. Und wegen lauter Zufällen und Fleiß und dem, wie die Welt halt funktioniert, da müsst ihr doch nicht wirklich überall Gott dahinter vermuten, oder? Manche Leute denken das. Und weißt du, ich möchte dir mal sagen, wenn wir uns diesen Bibeltext anschauen, dann merken wir, Kinder zu bekommen, wenn wir mal in diesem Beispiel bleiben, ist überhaupt nicht normal. Es ja? ist überhaupt nicht normal. Wir haben hier eine Frau und einen Mann, die wünschen sich seit Jahren Kinder. Und es klappt schlicht und ergreifend nicht. Diese Hanna war unfruchtbar. Und sie ist nur eine von sehr, sehr vielen Frauen in der Bibel, die dieses Schicksal getroffen hat. Die unfruchtbar waren, die gerne Kinder wollten und es hat einfach nicht geklappt. Wisst ihr, es ist glaube ich eine Wahrheit, dass der Mensch dazu neigt, Dinge als völlig normal und selbstverständlich anzusehen, solange bis er sie nicht mehr hat. Wir halten sehr viele Dinge für völlig selbstverständlich und normal, bis wir an den Punkt kommen, dass wir merken, hey, es ist gar nicht mehr da, es funktioniert gar nicht mehr so wie früher. Weißt du, ganz besonders ist mir das aufgefallen im Bereich Gesundheit. Für mich ist es das Normalste von der Welt, gesund zu sein. Und um mir nichts anderes einreden zu lassen, gehe ich auch eigentlich nie zum Arzt. Das ist für mich völlig normal. Ja klar, ich bin gesund, das funktioniert, ich kann laufen, ich zwar nicht mehr so schnell wie früher, aber immerhin. Ich kann denken, mir geht es gut, ich bin fit. Und dann am 3. Januar habe ich ein Magen-Darm-Virus bekommen. Das Jahr fing richtig gut an, ja, es war großartig. Und ich lag wirklich fünf Tage lang komplett flach und meine Frau hat mich genötigt, bitte zum Arzt zu gehen. Und dann, der hat mir dann Tabletten verschrieben und so weiter. Und dann hat er gesagt, also Herr Gieselmann, damit das jetzt besser wird, da müssen wir mal über Ihren Speiseplan sprechen. Ich empfehle Ihnen ähm, Salzstangen. Und zwar nicht jetzt vom Fernseher, sondern als Hauptmahlzeit. Und ähm, Sie können auch eine Banane essen, aber nicht übertreiben. Also eine halbe vielleicht über den Tag verteilt. Äpfel geht auch, wenn Sie die ein bisschen reiben, so an einer Reibe und warten bis dass dann braun wird, diese Pampe, dann können Sie das löffeln. Ich dachte, das meint der ja jetzt nicht ernst. Ich bin nach Hause gegangen dachte mir, ach, ich bin immer auch so gesund geworden. Blöderweise habe ich es Miriam erzählt. Und die, und die hat gesagt, ja, das machen wir so. Das setzen wir um, was der Arzt sagt. Ey, und auf einmal war es für mich, das Normalste von der Welt war für mich bisher, ich bin gesund und ich kann essen, was ich will. Ich gehe zu unserer Speisekammer und hole mir raus, worauf ich Lust habe. Und auf einmal war das nicht mehr normal. Auf einmal gab es Salzstangen und äh, Bananen und so weiter. Und dann nach drei Tagen habe ich meine Frau endlich dazu bekommen. Ich habe gesagt, ich muss was Warmes essen, ich bin ein Mann. Und dann, dann hat sie mir wirklich, dann hat sie mir Kartoffeln gemacht. Und normalerweise ist es so, wenn Kartoffeln auf dem Tisch stehen, schaue ich, wo ist der Schnitzel dazu? Und, und die... Ja, Männer, ihr wisst, wovon ich rede, oder? Jetzt tun alle so, als wäre ich hier der Einzige. Aber in dem Moment, wo es nur die, diese paar Kartoffeln gab, das war, das war ein, ein Feiertag für mich. Weil ich auf einmal merkte, hey, dass ich jetzt hier warmes Essen habe, was mir schmeckt, das ist nicht normal. Sondern es ist so ein großartiges Geschenk, dass es mir schon wieder besser geht nach zwei drei Tagen und ich das jetzt essen kann. Und auf einmal war es für mich nicht mehr normal, dass ich halt gesund bin, dass es mir gut geht. Dass der, der Tisch jeden Tag reich gedeckt ist und ich alles essen kann, was ich will. Sondern es war für mich so ein Geschenk, weil ich auf einmal merkte, Gesundheit, Versorgung, das ist nicht mehr selbstverständlich. Das ist wirklich ein Geschenk Gottes. Und wenn du hier sitzt und sagst, naja gut, aber was, was kann Gott für meine Karriere, für meinen Erfolg im Leben, für meine Familie, dafür, dass es mir gut geht? Das habe ich mir doch erarbeitet. Da möchte ich dich fragen, was kannst du dafür, dass du hier in einem sehr reichen und sicheren Land geboren worden bist? Was kannst du dafür, dass dein Gehirn funktioniert? Was kannst du dafür, dass du gesund auf diese Welt gekommen bist und vielleicht nicht irgendeine Art von, von geistiger oder physischer Behinderung hast? Ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, du hast nicht so viel dazu beigetragen. Es ist einfach so. Dir geht es gut. Du bist gesund. Du bist intelligent. Mehr oder weniger. Du kannst all die Dinge machen, die zum Alltag gehören. Was hast du dazu beigetragen? Ich für mich selber kann sagen, ja eigentlich nichts. Das ist für mich völlig normal. Meine Frau und ich, wir leben in einem, in einem kleinen Dorf in Hohenwart Und dort gibt es eine Stiftung, die ähm, mit Menschen mit Behinderung arbeitet. Und jeden Tag sehen wir Leute an unserem Haus vorbeigehen, Großgruppen, die, die geistig und körperlich eine Behinderung haben. Die sind trotzdem glücklich, die, die, die sind irgendwie gut drauf, ganz oft. Ja, das, ist, das ist auch so unfassbar. Aber was habe ich dazu beigetragen, dass ich gesund bin, dass ich eine Arbeitsstelle habe und, und es mir gut geht und sie nicht? Gar nichts. Null. Ich habe nichts dazu beigetragen. Mein Leben, so wie es jetzt verläuft, ist wirklich ein Matthias, ein Geschenk Gottes. So viele, Gna so viele Dinge in unserem Leben sind letztlich, wenn wir es mal wirklich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückkürzen, Gnade und Geschenke Gottes. Du kannst es auch Zufall nennen, mag auch sein. Ich glaube nicht daran, weil ein, wenn du deinen Glaube auf einem Zufall gründet, er wird dich immer leer zurücklassen und vor allem ohne Selbstwert, weil alles, was du bist, ist Zufall und es hätte auch ganz anders kommen können. Aber ich gründe mein Leben auf Gott und das, was er über mein Leben getan hat. Was denkst du über dein Leben? Eine zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was tust du, wenn du Probleme hast? Weil vielleicht sitzt du hier und sagst, hey Martin, das ist ja schön, dass es dir gut geht. Und dass du viel hier reden kannst so über die Geschenke Gottes. Und Michael und Anna, das ist auch toll, dass ihr jetzt so ein kleines Kind habt und das gesund ist. Aber mein Leben schaut anders aus. Bei mir klappt das irgendwie nicht. Der Familienwunsch. Bei mir funktioniert auf der Arbeitsstelle gar nichts. In meiner Familie geht es drunter und drüber. Mein Leben läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ihr könnt ja viel reden, wie gesegnet euer Leben ist, aber mein Leben schaut anders aus. Nun, wir haben hier eine Frau, der es genauso ging wie dir. Diese Hannah hatte Probleme. Ja, sie war zwar glücklich verheiratet, ihr Mann hat sie sehr geliebt, sie war versorgt, ihr ging es gut. Aber diese eine Sache, keine Kinder bekommen zu können, hat ihr ganzes Leben eigentlich auf die negative Seite geschoben. Und jahrelang hat sich nichts getan. Wir lesen, dass die hier jahrelang zum Heiligtum gekommen sind und niemals hat Gott dort irgendetwas gemacht. Was tust du, wenn du Probleme hast? Ich glaube, die allermeisten Menschen versuchen erstmal, das Problem zu lösen. Irgendetwas funktioniert nicht. Gut, wir müssen etwas dagegen tun. Ich glaube, auch wenn wir das jetzt nicht lesen in diesem Text, dass diese Hannah auch viel versucht hat. Ich bin mir sicher, dass die in den Jahren mal zu einem Arzt gegangen ist. Ich bin mir sicher, dass sie, heute würden wir sagen, so Fruchtbarkeitsmedikamente genommen hat. Die gab es damals übrigens schon. Da gab es Dinge, wo man sagt, hey, das, das steigert die Fruchtbarkeit. Ich bin mir sicher, dass sie sich jedes Mal, wenn sie mit ihrem Mann geschlafen hat, Hoffnungen gemacht hat. Ey, diesmal wird es doch endlich klappen. Ich glaube, diese Frau hat viel unternommen, um das Problem irgendwie in den Griff zu kriegen. Du vielleicht auch. Vielleicht warst du bei einem Finanzberater, vielleicht warst du bei einem Familientherapeuten, vielleicht hast du deine Arbeitsstelle gewechselt, vielleicht hast du ganz viele Dinge unternommen, vielleicht hast du sogar versucht, deinen Ehepartner zu verändern. Und du hast das erlebt, was Hannah auch erlebt hat, ein Scheitern. Es hat nicht geklappt. Jahrelang Hoffnung gemacht, alles versucht, aber es funktionierte einfach nicht. Der Segen Gottes, so hat sie es damals gesehen, kam einfach nicht. Bei allen anderen ja, bei mir nicht. Nun ganz oft ist es so, dass wenn Menschen an diesem Punkt ihres Lebens sind, dass sie viel versuchen und immer wieder scheitern, dass es zwei Möglichkeiten gibt, wie diese Menschen reagieren. Das erste ist, man kann sich einen Schuldigen suchen. Man kann sagen, hey, an dieser Misere, wo ich drin stecke, dass sich einfach nichts ändert, da ist irgendwer Schuld dran. Ob das dein Chef ist? deine Arbeitskollegen, dein Ehepartner, die Gemeinde, keine Ahnung, aber irgendwer wird schon dran schuld sein. Interessanterweise ist es meistens niemand selber. Ich ja, weiß nicht, wie euch das geht, aber ich, also ich, hab, ich bin nie schuld. Das, das ist einfach. Das ist eine Wahrheit und eine Tatsache und meine Frau glaubt das auch. Wir, wir reden später drüber. Ja. Irgendwer wird schon schuld dran sein. Und auf den können wir das alles abschieben. Für manche Menschen ist dieser Schuldige auch schnell gefunden, das ist Gott. Weißt du, ich, wenn wir uns die Medien anschauen und irgendwo weltweit irgendwas passiert, sei es ein Terroranschlag, sei es ein Unfall irgendwo in einem Atomreaktor oder wo auch immer, ganz oft stehen Menschen da dann an der Unglücksstelle mit einem Schild, wo drauf steht, Gott, warum? Selbst in Amerika, ich finde das so bezeichnend, dass so viele Amerikaner den ganzen Tag Gott preisen und anbeten für ihre Waffengesetze. Gott, danke, dass wir ein AK-47 zu Hause haben dürfen, um uns gegen den König von England zu verteidigen. Wir sind das beste Land überhaupt. Halleluja. Und eine Woche später klagen sie Gott an, warum jemand mit einer Waffe in einer Schule rumgelaufen ist und geschossen hat. Gott, warum konntest du da nicht eingreifen? Gott, wieso konntest du? wie konnte der an eine Waffe kommen? Es ist vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber wie oft ist es so? Der Mensch macht Dinge, man probiert irgendwas, es geht schief. Ja, der Schuldige, das muss Gott sein. Gott hätte ja wohl irgendwas machen können und irgendwie eingreifen können. Hannah hätte das auch tun können. Sie hätte Gott auch anklagen können. Zu ihrer Zeit wurde es so gesehen, wenn eine Frau keine Kinder bekommt, dann nur, weil Gott es nicht will. Gott es nicht will, weil er es einfach entschieden hat, aus welchem Grund doch immer. Vielleicht bist du in Sünde gefallen, vielleicht hatte er einen schlechten Tag. Gott ist es. Gott entscheidet, ob du Kinder kriegst oder nicht. Das hat diese Frau geglaubt wahrscheinlich. Sie hätte sich einen Schuldigen suchen können. Die zweite Möglichkeit, wie Menschen reagieren nach dem Scheitern, ist oft Trauer und Resignation. Man versucht es jahrelang, man gibt alles, es klappt nicht. Okay, ich gebe einfach auf. Ich lasse es. Ich akzeptiere den Status Quo. Ich bin nicht glücklich damit, aber ich akzeptiere es halt. Und viele Menschen führt das in eine tiefe Traurigkeit, manche in eine Depression, manche sogar in einen Selbsthass, womit wir wieder bei Methode Nummer eins wären, einen Schuldigen zu suchen. Was tut Hannah? Hannah wendet sich mit einer Bitte an Gott in diesem Text. Weißt du, sie kommt nicht mit einem Vorwurf. Es ist ein großer Unterschied, ob du zu Gott gehst und ihn anklagst und sagst, Gott, warum? Wie kannst du das zulassen? Warum tust du nichts? Oder ob du so wie Hannah kommst und sagst, Gott, ich verstehe die Situation nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Aber bitte tu was. Gott, ich glaube, du kannst es. Diese Frau hier war nicht bereit, das zu akzeptieren, was jahrelang über ihrem Leben stand, nämlich Unfruchtbarkeit. Sie wendet sich an Gott, nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer Bitte. Und weißt du, dass hier diese Frau zum ersten Mal nicht aus einer Tradition zu Gott kommt, sondern von ganzem Herzen. Jahrelang ging sie ins Heiligtum, in Begleitung ihres Mannes, jahrelang, zu all den Feiertagen, sie war immer da und es ist nie was passiert. Hier kommt sie zum ersten Mal nicht, weil es die Tradition verlangt, weil das Opfer haben sie schon dargebracht und anbeten tun sie am nächsten Morgen. Sie musste nicht dorthin gehen. Die Tradition schrieb ihr das nicht vor, sondern sie kam, weil sie es von ganzem Herzen wollte. Und hier ist eine Wahrheit in diesem Text, die so, so angeschnitten wird. Darum geht es Gott. Gott geht es nie um die Erfüllung von Tradition. Gott geht es immer um eine persönliche Beziehung. Weißt du, diese Hannah, die betet sogar falsch. Die liegt vor Gott. Und wenn du diesen Text weiterliest, dann hörst du, dass sie in ihrem Herzen betet und total zerstört ist. Und ihre Lippen bewegen sich. Aber man hört nichts. Und im Judentum damals war das völlig unvorstellbar. Man hörte immer ein Murmeln. Alles andere war irgendwie komisch. Die betet sogar falsch. Ganz anders, als es die Tradition ihres Volkes verlangt. Und Gott hat überhaupt kein Problem damit. Gott hat überhaupt kein Problem damit dass diese Frau zum ersten Mal kommt und gleich mit einer Bitte. Gott hat kein Problem damit, dass sie sogar falsch betet, dass ihre Gedanken nicht richtig sind, dass sie nicht murmelt oder was auch immer. Gott hat kein Problem damit, sondern was er tut ist, er erfüllt ihren Wunsch. Gott reagiert nicht auf Tradition. Gott reagiert auf eine persönliche Beziehung und auf Vertrauen. Diese Frau kommt zum Heiligtum und sagt, Gott, du kannst. Ich weiß nicht, warum du es jahrelang nicht getan hast, Gott. Aber ich weiß, du kannst. Es ist für dich nicht unmöglich, mir diese Bitte zu erfüllen. Und Gott erfüllt diesen Wunsch. Gott ist kein Erfüllungsautomat, wo du oben ein Gebet reinwirfst und unten kommt der Ferrari raus, den du dir wünschst. Wenn Gott Geschenke macht, wenn Gott Menschen segnet, wenn Gott ihnen etwas gibt, dann hat das sehr oft einen Zweck. Und zwar, dass seine Geschenke seine Herrlichkeit bezeugen sollen. Dieser Samuel, wenn wir jetzt weitergehen und die Samuelbücher weiterlesen, dann merken wir, der war nicht einfach nur vom Herrn erbeten. Und das war sein Schicksal. Und damit war alles über sein Leben gesagt. Und er zog jahrelang durch die Lande und sagte, meine Mutter hat mich erbeten, ich bin ein Wunder. Sondern es ging weiter. Dieser Samuel wurde ein Mann, der die Herrlichkeit Gottes bezeugt hat. Wir werden gleich sehen, wie. Und das möchte ich dir auch sagen. Wenn Gott dir Geschenke macht, wenn Gott dich segnet, in welcher Form auch immer das passiert, es soll dazu dienen, dass seine Herrlichkeit bezeugt wird. Dieser kleine Mann hier, dieser Matthias Joel, der ist auf der Welt, damit er eine Freude ist für seine Eltern und für diese Gemeinde und für ganz viele andere. Ich habe schon gehört, er ist ja umschwärmt und der Star jetzt seit Neuestem. Ja? Alle, alles sammelt sich um dieses Körbchen. Das ist schön. Aber über seinem Leben steht noch mehr. Dieses Wunder des Lebens, wie wir das in dem Lied gehört haben, soll die Herrlichkeit Gottes bezeugen. Dass es einen Gott gibt, der sehr gerne gibt, der sehr gerne gute Dinge tut und dem alles möglich ist. Gottes Geschenke bezeugen seine Herrlichkeit. Wenn wir weiterschauen, wie es mit diesem Samuel im Predigtext weitergeht, dann merken wir, dass sich durch diesen jungen Mann ein ganzes Volk und ein ganzes Land verändert hat. Samuel wurde größer und als er ein Jugendlicher war oder ein Teenager, da begann Gott zu ihm zu sprechen. Und in der Zeit, in der Samuel lebte, heißt es, war das Wort Gottes total selten. Gott sprach nicht mehr. Es hatte auch Gründe, kannst du alles nachlesen, aber Gott sprach nicht mehr. Es gab kaum Prophetien, es gab kaum vollmächtige Predigten, würde man heute sagen. Es gab keine Zeichen und Wunder. Gott war irgendwie nicht da. Und durch diesen Mann, durch diesen Samuel, verändert sich alles. Auf einmal steht ein Prophet in Israel auf, der das Wort Gottes wieder lehrt, der das Volk Israel zurückführt zu Jachwe, zu Gott, der Israel verteidigt gegen die äußeren Feinde, der Israel anführt und der Israel in eine neue Dimension auch reinbringt, der die ersten beiden Könige, die es überhaupt gab in der Geschichte dieses Volkes, einsetzt und somit die Tür aufstößt zu etwas ganz Neuem. Ein kleiner Mann, Samuel, vom Herrn erbeten. Ein Geschenk für Hannah, aber auch ein Geschenk für ganz Israel. Und ein Mann, der die Herrlichkeit Gottes bezeugt. Wenn wir uns die Bibel anschauen, alle Propheten, die Richter, die Jünger von Jesus, manchmal sogar Jesus selber. Sie haben alle unterschiedliche Schwerpunkte oft gehabt, was sie getan haben, was sie gepredigt haben. Aber es gibt eine Aussage, die über ihnen allen steht. Der Herr ist Gott. Die Gesamtaussage der Propheten ist, es gibt einen Gott in Israel. Das, was die Jünger im Neuen Testament bezeugt haben, ist, es gibt einen Gott. Der Herr ist Gott. Jahwe ist Gott. Im Neuen Testament. Jesus ist Gott. Und das steht über all diesen großen Männern und Frauen. Auch über Samuels Leben steht diese Vision, ja? dieses Statement, wie, wie Edwin es genannt hat. Der Herr ist Gott. Und weißt du, mir ist es so bewusst geworden in der Predigtvorbereitung, ich möchte, dass diese Vision über meinem Leben steht, dieser Name, Joel. Weißt du, vielleicht fragst du dich, warum heißt die Predigt, wie heißt du? Weil du sagst, das doch, haben meine Eltern schon geklärt alles. Unsere Namen können wir nicht bestimmen. Du kannst dir nicht aussuchen, wie du heißt aber du kannst sehr wohl entscheiden, was über deinem Leben steht. Was für ein Statement, was für eine Bedeutung. Egal wie dein Name ist, du kannst entscheiden, was sehen Leute, wenn sie mein Leben anschauen. Und ich frage dich das heute Morgen, was steht über deinem Leben? Vielleicht steht über deinem Leben der Name Unzufriedenheit. Weil man dir einfach abspürt, hey, du bist nie zufrieden mit irgendwas. Es ist alles so schlimm, ja? In meiner Gemeinde läuft es nicht, mein Leben funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mein Ehepartner macht nicht das, was ich möchte. Ach, der Job ist auch so schlimm und so weiter und du bist notorisch unzufrieden. Vielleicht steht über deinem Namen, über deinem Leben der Slogan, schaffe, schaffe, Häusle baue, auch wenn du nicht aus dem Schwabenland bist. Hey, Hauptsache was erreichen, Hauptsache was machen, Hauptsache irgendwie Erfolg haben. Vielleicht steht über deinem Leben gut gedacht und schlecht gemacht, weil du hast Visionen ohne Ende und ach, was man nicht alles machen könnte. Ach, wenn ich die Zeit hätte, ich hätte eigentlich auch Bundespräsident werden können. Das hat sich ja eh so lange hingezogen. Glückwunsch übrigens, dass ich es jetzt geschafft habe. <lacht> aber du setzt nie etwas um. Du bist voll von Ideen, voll von was man alles machen könnte, aber es wird nie was. Es funktioniert einfach nicht. Vielleicht steht über deinem Leben, Geld regiert die Welt. Weil Leute, wenn sie dich sehen, merken, hey, eigentlich geht es bei dir nur um Finanzen. Du willst Kohle haben, du willst alles haben, es irgendwo horten und so weiter. Hauptsache gut verdienen, Hauptsache abgesichert sein. Ich glaube bei dem Leben von ganz vielen Menschen steht: Ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Hauptsache mir geht's gut. Hauptsache das leben wird so wie ich mir das vorstelle. Hauptsache ich komme groß raus. Hey soll ich dir was sagen, das geht so schnell dass sowas auch über meinem Leben steht. Hauptsache, ich habe Erfolg. Hauptsache, es passt irgendwie. Hauptsache, für mich ist noch genug da. Am besten baue ich eine Mauer, um das Bestehende abzusichern. Kleine politische Grüße nach drüben. Hauptsache, mir geht's gut. Du kannst dich entscheiden, wie du heißt, aber das kannst du entscheiden. Was steht über deinem Leben? Steht einer von diesen Slogans darüber? Oder was ganz anderes? Oder steht vielleicht das, was über vielen Propheten, vielen Jüngern stand und was der zweite Name ist von diesem kleinen Mann, den wir gerade gesegnet haben. Joel, der Herr ist Gott. Sollen Menschen das in deinem Leben sehen, dass der Herr Gott ist? Ich habe mich ganz neu dazu entschieden und habe gesagt, hey, Menschen sollen genau das sehen, wenn sie mit mir reden, wenn, wenn sie mich predigen, hören oder wenn sie mir irgendwo begegnen, dass der Herr Gott ist. Weil soll ich dir was sagen, wenn du das über dein Leben stellst, da geschehen erstaunliche Dinge. Weißt du, ich, Geme viele Gemeinden und Kirchen sind voll mit Leuten, die sagen, ja, ich glaube an Gott, die vielleicht das auch singen, was wir vorhin gesungen haben. Ja, ich glaube an Gott, aber also das mit der Jungfrauengeburt hat, das glaube ich nicht. Das mit der Erschaffung der Welt, na, ja, weiß nicht, ob das wirklich geht. Dass Gott heute noch heilt, naja, wir wollen nicht übertreiben. Ja? Ähm, dass Gott heute noch versorgt und auch, oh, das mit der Auferstehung, also so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube schon an Gott, aber es muss ja auch alles irgendwie im Rahmen bleiben. Das wird in vielen Kirchen und Gemeinden gelehrt. Aber ich möchte mal eins sagen, entweder Gott ist Gott oder er ist es nicht. <lacht> Weil Gott zeichnet sich erstmal dadurch aus, dass er alles kann. Und entweder ich sage, ja, ich glaube an Gott, den Vater, wie wir das gesungen haben, dann glaube ich auch, er kann es. Er kann mich versorgen. Er kann heute noch heilen. Er kann heute noch Wunder tun. Und er konnte diese Welt erschaffen. Für sechs Tage ist die echt sehr, sehr gut gelungen. Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich spazieren gehe. Das ist in sechs Tagen mal eben das hinzusetzen. Mein Gott kann. Und weißt du, ich könnte dir aus den letzten Monaten, aus diesen sechs Monaten Urlaub, wie Edwin das genannt hat, meine Zeit, ich könnte Geschichten erzählen über Geschichten, wie Gott meine Frau und mich versorgt hat, was er getan hat. Wo wir Finanzen brauchten auch für unsere Hochzeit und das kam alles rein. Wo wir zwei Autos brauchten innerhalb ganz kurzer Zeit, weil wir beide relativ weite Wege zum Pendeln haben und Gott hat einfach gegeben. Wie wir eine Wohnung gesucht haben, wo manche Menschen im, im Großraum München Monate suchen und bei uns, es ging so schnell. Weil Gott macht einfach, weil Gott gibt gerne Geschenke. Gott kann. Ich war am, letzten Sonntag, äh, am Sonntag vor zwei Wochen in einem Hauskreis unserer Gemeinde und da kam eine Frau zu mir, sie ist Mitglied bei uns und ich habe sie lange nicht gesehen und sie hat gesagt, ähm, sie war die letzten Wochen nicht im Gottesdienst, weil sie es vor lauter Schmerzen nicht geschafft hat, die halbe Stunde zu fahren zur Gemeinde. Und sie hat mir erzählt, dass sie seit 15 Jahren immer wieder Schmerzen hat und jetzt endlich im letzten Jahr hat ein Arzt ihr mal diagnostiziert, was es ist. Und er sagt, sie leiden unter FMS und zwar im dritten Stadium, also im höchsten. So hat sie mir das erklärt. Und das bedeutet einfach Muskelschmerzen ohne Ende. Und sie sagt, hey, ich kann nachts nicht schlafen vor lauter Schmerzen. Ich, ich kann mich nicht bewegen. Und der Arzt hat gesagt, das ist therapierbar. Du kannst das Sachen machen, aber das geht nicht weg. Das ist nicht heilbar. Und sie hat gefragt, ob ich für sie beten kann. Und ich habe gesagt, ja, weil wir glauben, der Herr ist Gott. Gott kann, habe ich für sie gebetet. Und sie hat nach dem Gebet gesagt, ihr ganzer Körper ist nur am kribbeln. Da habe ich gesagt, nur oh, mal ein gutes Zeichen. Schauen wir was passiert. Und wir haben am Donnerstag jetzt mit ihr habe ich telefoniert und bis heute seit zwei Wochen hat sie keine Schmerzen mehr und das ist das gab es halt nicht vorher. Und das Und weißt du, das ist so cool. Weil der Herr ist Gott, er kann. Unser Gott kann. Er kann es wenn, wenn, wenn du krank bist, wenn du etwas brauchst. Ich sagte, Gott kann dich heilen. Wir haben das vorhin gesungen. Diese Gemeinde hier, die glaubt das. Ist ja noch so, oder? Ja, sehr gut, ja. <lacht> hey, wir glauben, das. unser Gott kann. Für Gott ist kein Problem zu groß. Aber weißt du, was er sich wirklich wünscht, ist, dass wenn er eingreift in dein Leben, wenn er Dinge freisetzt, wenn er dein Leben verändert, wenn er dir einen Matthias gibt, ein Geschenk Gottes, dass dann Joel über deinem Leben steht, dass das, was er tut, ihn verherrlicht und ich möchte dir wirklich jetzt zum Abschluss diese Frage stellen, was soll über deinem Leben stehen, die Entscheidung triffst du, das kann dir niemand hier abnehmen kein Pastor, kein, kein Ehepartner, niemand, du entscheidest das was über deinem Leben steht steht da der Herr ist Gott und er kann mein Gott kann und ich habe diese Entscheidung getroffen und es gibt immer wieder Kämpfe dass ich was anderes über mein Leben schieben will aber Gott kommt immer zurück. Gott kommt immer und sagt, hey Martin, du hast doch gesagt, Joel steht über deinem Leben. Ich bin Gott und ich kann. Und Gott verherrlicht sich.